0: الجزيرة بودكاست باريس عاصمة الأنوار والعطور الفاخرة لم تعد كذلك لا رائحة تعلو فوق روائح النفايات والغازات المسيلة للدموع بعدما دخل أعوان النظافة كغيرهم من العمال والموظفين في إضرابات عطلت الحياة في فرنسا والسبب قانون التقاعد الجديد ومع استمرار المظاهرات تحولت شوارع باريس ومدن فرنسية عديدة إلى ساحات كر وفر بين المحتجين ورجال الشرطة فماذا وراء الاحتجاجات الحالية في فرنسا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصمد المحتجون في الشوارع؟ وما هي خيارات مكرون؟ وهل حان الوقت لقيام جمهورية سادسة في فرنسا؟ أنا روعة أوجي وهذه قصة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس أرحب بالدكتور شريف دريس الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بالجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور دريس.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية ما هي الأسباب الحقيقية للاحتجاجات الحالية في فرنسا؟
1: في واقع الأمر أن هذه الاحتجاجات مردّها إلى قانون أردت حكومة إليزابيث بورد وبتوجيهات من رئيس ماكرون لتعديل نظام التقاعد. أن هذا النظام الاقتراح الجديد يقضي يؤكد على شيئين. الأول هو رفع سن الذهاب الى التقاعد من 260 الى 64 سنه يعني تدريجيا في حدود سنه 2030 ثانيا رفع سنوات المساهمات في الرواتب بمعنى انتقال من 240 سنه الى 43 سنه اي ان المواطن الفرنسي العامل الذي يريد ان يذهب الى التقاعد بمعاش كلي عليه ان يساهم في حدود 43 سنه اشتراكات وينتظر 64 سنه وهذا ما ترفضه المعارضه ومعظم النقابات العماليه والمواطنون الفرنسيين
0: طب ماذا ستربح الدوله الفرنسيه فعليا من وراء رفع سن التقاعد الى 64 عاما بدل 62
1: من وجهه نظر الحكومه الفرنسيه ورئيس ماكرو هو ان هناك عجز في صندوق التقاعد ان المنظومه الاجتماعيه الفرنسيه ومسمى دوله الرعايه ومن منظور الاعانات والكفاله الاجتماعيه هي دوله سخيه ومن ثم هناك عجز فالإشكال الذي يقع بالنسبة للدولة الفرنسية هنا يجب توفير سنوين في حدود 19 مليار دولار لضمان ما اسمه المعاشات هذا الحجم المالي اتضح أنه غير متوفر واتضح أنه من الصعب توفيره لأسباب عدة أولها هو أن يعني تسارع وتيرة الذهاب إلى التقاعد لدى العمال الفرنسيين ثانيا الجانب الديمغرافي الشيخوخه التي اصبحت يعني تطال المجتمع الفرنسي، ثالثا ما يسمى تناقص عدد المشتركين لان القاعده تقول انه لكل متقاعد يجب ان يكون هناك اربعه مساهمين ومشتركين وعلى هذا الاساس ان الحكومه الفرنسيه رات انه الان تحصيد ما يسمى المعاشات والاشتراكات اصبح ضعيف ولا يفي لا يمكن لتوفير هذه النسبه بمعنى هذا الحجم من الاموال لضمان المعاشات وعلى هذا الاساس ان تراجع الازمه التي يعاني منها يسمى صندوق التقاعد من منظور يسمى توفير المعاشات فرض من وجهه نظر الحكومه الفرنسيه ضروره زياده سن الذهاب الى التقاعد اي الى 64 سنه وايضا زياده سنوات المساهمات في الرواتب وهذا ما يرفضه الغالبيه القصوى للفرنسيين
0: ولكن يعني دائما الفرنسيون يلجؤون الى الشارع عند اصلاحات سن التقاعد ودائما يحتجون في المقابل هذه المره الرئيس الفرنسي لجأ الى اصدار قانون التقاعد عبر مرسوم رئاسي يعني التف على جلسه البرلمان لتفادي التصويت العقابي الى اي مدى زادت هذه الخطوه في تاجيج الغضب الشعبي؟
1: القرار الذي لجأ إليه الرئيس الفرنسي هو مكرس دستوريا بند دستوري ما يسمى القاعدة 49-3 وأيضا هناك قاعدة 47-1 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي الرئيس الفرنسي بما أولا من ناحية القانونية الشكلية لم يخترق القانون هو لجأ إلى بند دستوري يقضي بأنه يمكن تمرير قوانين ومراسيم من دون التصويت في البرلمان، يعني هذا مكرر دستوري، لكن القراءه السياسيه وهي انه بالنسبه للكثير هكذا اجراء يعكس ماذا؟ يعكس تغول السلطه التنفيذيه على حساب السلطه التشريعيه، لانه في النظام الفرنسي السياسي هو نظام شبه رئاسي، بمعنى هجين بين النظام البرلماني كما نشاهده في بريطانيا، في المانيا، في النمسا وما الى ذلك. والنظام الرئاسي كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية فخصية النظام الفرنسي النظام هو أن البرلمان له كلماته فيما يتعلق فيه في السياسة العامة وما إلى في مناقشة وإصدار قوانين لكن السلطة التنفيذية يعني خصصت لنفسها حيزم أو هامش من المناورة ومن الحركة ما يجعلها أن تتخطى البرلمان وتمرر بعض القوانين وهذا هذه الحيلة القانونيه هي حيلة 49 3 و 47 1 فيما يتعلق بالتمويل ل الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك وتفادي الشلل في المؤسسات. لهذا أن الفرنسيين في الطبقه السياسيه الفرنسيه رأت بأنه ما وراء هذا الإجراء يعني هذا هناك تغول نوع من التسلط من قبل الرئيس ماكرون الذي لم يأخذ بعين الاعتبار البرلمان والطبقة السياسية
0: يعني يلفتن استخدامك لمصطلح التغول السياسي هل موجة الاحتجاجات الحالية تعبير عن رفض الفرنسيين لقانون التقاعد الجديد أم هي حالة غضب أعمق للرئاسة نفسها
1: في حقيقة الأمر هو أن الطابع الاحتجاجي يعتبر اتجاه هيكلي في السياسة الفرنسية الاحتجاجات لو عدنا في الجمهوريه الخامسه ولا نعود الى الماضي البعيد سواء احتجاجات 1968 ثم في الثمانينات في التسعينيات وحتى مؤخرا يعني هذه تعتبر ما يسمى سمه اساسيه في المجتمع الفرنسي وفي الطبقه السياسيه هذا من جهه من جهه من جهة تانية ليس المره الاولى التي يحتج الفرنسيون على هذا القوانين نتذكر انهم احتجوا في 2005 على ما يسمى العقود التوظيف الاولي ل على الوزير الأول في تلك المرحلة دومينيك فيلبان ثم احتجاجات على قرارات رفارة في مع ساركوزي الذي أول أول من أراد أن يغير في نظام التقاعد هو حكومة فيونغ لرئيس ساركوزي هذه الاحتجاجات تعكس أن هناك رفض فرنسي لاتجاه نيوليبرالي الذي تسلكه الحكومات الفرنسية المتعاقبة سواء كانت يمينية أو يسارية فالقانون التقاعد و المشاريع التي ارادت الحكومات متعاقبة سواء حكومه ساركوزي وحزمه الاصلاحات الذي اراد بها او حكومه هولوند ثم وقبله شيرات هذا هناك يعني المشاريع الذي والقرارات التي ارادت الحكومات متعاقبة سنها وفرضها ولقد رفض من قبل الفرنسيين هي في حقيقه الامر ليس فقط رفض ضد السلطه الرئاسيه ورئيس ماكرون بحد بقدر ما هو رفض لاتجاه لي ليبرالي الذي فرنسا الان في طريقها لتكريسه على الارض الواقع لان الاشكال بالنسبه للفرنسيين للعمال الفرنسيين هو ما يسمى تآكل حيز وتراجع ما يسمى بعض المكاسب الاجتماعيه التي يعتبرونها يعتبرون على انها في خطر
0: ولكن يعني اذكر منذ الازمه الماليه العالميه في عام 2008 وتليها ازمه الديون السياديه لليونان والازمات الاقتصاديه التي عصفت باوروبا كان هناك دائما دعوات من بروكسل لفرنسا للالتزام باجراءات تقشفيه وهي ما تسميها الاجندات النيوليبراليه والتي يرفضها يعني الفرنسيون الى اي مدى اليوم الحرب الاوكرانيه دفعت بمكرون ب بتخطي الشعب وبتخطي البرلمان هل يشعر انه لم يعد يملك رفاهيه الوقت ومراعاه الشعب الفرنسي ام انه اساسا هو كوسطي وكقادم من البنوك لديه او متبني ومعتنق لهذه الاجنده النيوليبراليه
1: الحكومات المتعاقبه انطلاقا من الشراكه 1995 بل حتى من لو عدنا 40 سنه الى الوراء أن فرنسا اتجهت النظام الاتجاه الليبرالي باشتراكه مع ميتيرون الذي بدأ في الثمانينات إصلاحات إصلاح البنكي الذي جعل أن ما يسمى المال أصبح سوق إصلاحات ما يسمى في 86 للبنوك والسوق المالية بالإضافة إلى سياسة الخوصصة اذا هناك اتجاه فرض من منظور العالمي أن العولمة الاقتصادية والليبرالية صرت على أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تصل إلى قناعة أن هذا النظام الاجتماعي أصبح مكلف جداً ومن ثم لو وصلوا على هذه الوتيره فتصبح ما يسمى المعامل ما يسمى الدين العام والمنتوج الناتج الداخلي يتعدد 100% بالمئة وهذا ما ترفضه السياسات الحكومات الفرنسية الآن بالنسبة للرئيس ماكرون يقال على انه رئيس ماكرون هو مرشح الاسواق الماليه وهذا صحيح الى ما لكن ماكرون وان كان البعض ذات اشتراكي لكن الان ما هناك معطى اساسي من منظور الممارسه السياسيه في الدول الغربيه نحن ننسي الى ما يسمى الطبقات الهجينه السياسه الهجينه هايبريد بوليتكس بمعنى لا ندري ان كان هو حقيقه اشتراكي او يميني هو الوسط يقول انا وسط يساري والوسط اليمين لكن يمين اكثر الى وسط اليمين من هو الى وسط اليسار فهو يحاول ان يطبق سياسه ليبراليه استجابه لضغوطات بروكسل والعولمه الاقتصاديه ثانيا الاشكال هو ان هناك ضغوطات اجتماعيه مطالب اجتماعيه تحاول ان تبقي على هذا النمط الاجتماعي الاشكال بالنسبه لحكومه ماكرون وعلى غرار الحكومات المتعاقبه هي ايجاد التوليفه بمعنى تخلق ذلك التوازن والتوفيق بين احتياجات السوق ومتطلبات العولمه وايضا متطلبات حكومه معذر المفوضيه الاوروبيه التي تدفع الى ترشيد النفقات ومطالب الفرنسيين الذين يريدون الابقاء على هذه المكتسبات. اذا الصعوبه تكمن إعتقاد الاشكال يعني يكمل في من هذا الجانب هو ما بين ما يسمى الدوله الليبراليه ودوله الرعايه الاجتماعيه، كيف يمكن للرئيس الفرنسي التوفيق بين المنطقين بغض يعني باخذ بعين الاعتبار ان هناك اكراهات آه نسقيه تتعلق بالعولمه الاقتصاديه، اكراهات لها علاقه بالاتحاد الاوروبي والمفاوضات الاوروبيه و والقوانين والمعايير التي تلتزمها وايضا الاكراهات بمنظور الضغوطات الداخليه والمجتمع الفرنسي الذي يريد ان يحافظ على هذه المكتسبات
0: رئيس أحد النقابات التي تشارك والتي تقود الاحتجاجات طرح نفس السؤال الذي طرحته كيف يمكن لمكرون أن يوفق بين كل هذه المعطيات دون أن يسمع للنقابات وللعمال هذا يعني وفق قول الرئيس هذه النقابة في المقابل مكرون يشبه تظاهرات العمال بحادثتي اقتحام مقرات الكونغرس يعني هناك بين الطرفين مثل حوار الطرشان حاليا هل أعتقد أن أي من هذه الأطراف مستعد للتنازل لتهدئة على الأقل الاحتجاجات؟
1: فيعتقد أن الرئيس الفرنسي يراهن على أن هذه الاحتجاجات أن يحدث لها ما حدث للسطرات الصّفراء. أنها سوف يعني تعاس يعني يعتريها نوع من العياء أو يعني نوع من الفرنسيين يعني سوف يعني لا يواصلون يتململون نعم من آثار نعم لأن هناك تعطيل المؤسسات والمرافق العمومية وما إلى ذلك فالرئيس الفرنسي في اعتقاد الحكومة الفرنسية طراهن على تصدق جبهة المواجهة والإحتجاج كما حدث للسترات الصفراء فهنا عامل الزمن ف فال... وكانه الكفه هي في حد الان ترجح لصالح السلطه التنفيذيه الفرنسيه ممثله الرئيس ماكرون ورأ ووزير ورئيس الحكومه اليزابيث بون في مواجهه محتجين يعني هنا يعني يلتقون حول اهداف واحده لكن التخوف هنا أن هذا الجبهة تتشظى مع مرور الوقت طيب السؤال
0: الأكبر الآن أبعد من الاحتجاجات وأبعد من قانون التقاعد هذا الإجراء الذي قام به ماكرون بتخطي البرلمان هل يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر بالجمهورية الخامسة يعني هذا حديث كان قد تكرر في الآونة الأخيرة في الأعوام الأخيرة أنه هل يجب أن تنتقل فرنسا إلى الجمهورية السادسة حيث تكون صلاحيات الرئيس مقلصة أكثر ومقننة أكثر عبر البرلمان برأيك هل يمكن أن يشعل هذا التفرد بالقرار هذا الانتقال؟
1: يعني في واقع الامر هذا قد يكون مؤشر الى حد الان من السابق لاوانه الحديث عن انهيار يعني سقوط الجمهوريه الخامسه والذهاب الى الجمهوريه السادسه. ما يمكن قوله هو انه النظام الفرنسي تحمل في طياتها يعني بذور اختلالات يعني في هذه المنظومه لانه كما قلت سابقا انه في العالم هناك نظامين، نظام رئاسي ونظام برلماني. الفرنسيون ارادوا التفرد والتميز عن الاخرين باستحداد ما يسمى بالنظام شبه الرئاسي والذي فرض نوع من التعايش في والذي بدا في آه 1983 مع حكومه ميتيروح رئيس ميتيروح حكومه يمانيه الان ما يحدث بالنسبه للممارسه الفرنسيه في السياسيه في, في فرنسا هو الان تصدع ما يسمى او في حقيقه الامر يعني تراجع ما يسمى الاستقطاب السياسي لانه السياسه الفرنسيه او ان سمحت أو اود ان اؤكد على هذه النقطه تقوم على استقطاب بين قاعده اجتماعيه يساريه تؤمن ببعض القيم والممارسات على غرار الرعايه الاجتماعيه، تحسين الظروف العمال وما الى ذلك وقطاع عام قوي وقاعده يمينيه على رفض ما يسمى التأميم رفض تدخل النقابات والقيام الإيمان بضرورة الحريط المبادرة والملكية الخاصة لكل قاعدتين تحالفين سياسي تحالف يميني وتحالف أسر الآن ما يحدث منذ العشرين سنة الأخيرة هو التصدع كلا الجبهتين وتفرعها بمعنى تشتتها إذا درجة أنه في البرلمان الفرنسي لا يوجد أغلبية بمعنى الاغلبيه الوحيده التي حدثت و95 رئيس شارك عندما وصل الى السلطه ب 95 وتمكن أن اليمين من وصول بمعنى السيطره على البرلمان قبل ان يذهب 97 الى حله ووصول اليسار مع ليوناردوسفان ونيكولا شارتوزي ما عدا هذين الاستثنائين اتحدث لا اتحدث في الثمانينات لم يتمكن اي رئيس اي حزب من الحصول على اغلبيه برلمانيه مع رئيس من نفس الاتجاه السياسي هذا يعكس ماذا؟ يعكس على حقيقة أن الآن المنظومة السياسية الفرنسية تتجه إلى نوع من البرلمانية بمعنى أنه مضاب برلماني مح أنه لا توجد هناك أغلبية مطلقة يعني أغلبية ساحقة 50 زائد 1 بل تكتلات برلمانية تكتلات سياسية توحي بأن الرئيس لا يمكن له أن يحكم كما يريد كما حدث مع ميتيرو في مع ما ومع شراك و ساركوزي في, آه في عادي لكن الآن بعد سارتوزي هولون وماكرو آه لا أحد فيهما أنه تمكن من الحصول على أغلبية مطلقة هذا مؤشر على ماذا؟ مؤشر على أنه هل حان الآن الوقت لإعادة النظر في هذه المنظومة الجمهورية الخامسة وذهب الجمهورية السادسة لكن إشكاله يطرح هل يجب وقت والتخلي عن النظام شبه الرئاسي وهذا النظام الهاجم والذهاب والعمل كما يعمل به جميع العديد من الدول الديمقراطيه بمعنى نظام رئاسي او نظام برلماني. السؤال لا يزال يطرح، قد تكون هذه المؤشرات لكن من السابق اعتقادي من السابق لاواني القول باننا الان نذهب نشهد اصول ونهايه الجمهوريه الخامسه وظهور الجمهوريه السادسه لكن هناك مؤشرات والمؤشر الاخر الذي اختم به هو تصاعد ما يسمى بالاحزاب الاحتجاجيه والصوت الاحتجاجي فقط مؤشر انه الان في البرلمان ما يسمى الاحزاب الاحتجاجيه تحصل على 164 مقعد التصويت الاحتجاجي في 2022 انتخابات المحليه والتشريعيه مثل ما يمثل في خاصه من جهه اليمين أكثر من أربعين بالمئة اليمين بكل تفرعاته أصبحوا في إطار الـ 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 ما يسمى التيارات الاحتجاجية إيريك زيمون، جون بير لاشار، فاليري بيكرياس، إيريك ديبون أيو بالإضافة إلى اليسار أيضا هذا من اليمين واليسار مع جون بواتو جو... فوتو، جو... ميرانشو واليمين الوطني ما يسمى التجمع الوطني هؤلاء ما يسمى التصويت الاحتجاجي أصبح التصويت قوي مقارنة بالتيارات التقليدية هي اليمين الجمهوريون واليسار الاشتراكيين.
0: شكرا لك دكتور شريف دريس الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بالجزائر. شكرا جزيلا لك.
1: ألعب.
0: كان هذا بعد أمس.